0: A maneira como a psicologia é percebida hoje pela sociedade e, eventualmente, pelos próprios psicólogos é algo que faz lembrar o que pensavam dos banhos no século 18 Para fazer o sujeito entrar dentro d'água de, dentro e se higienizar, era preciso que a coisa ficasse preta, literalmente. Somente quando o corpo quase começava a apodrecer... É que se recomendava um banho. Alguma semelhança com as pessoas que só procuram um psicólogo quando a situação já saiu do controle? A cobra já fumou e a vaca foi para o brejo?
1: Bem-vindo ao podcast
0: Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
1: Vamos juntos? Olá, corajosos! Estamos de volta! Muito feliz de gravar. Tudo bem por aí, amiga? Oi, tudo bem, amiga? E por aí, tudo certo? Tudo ótimo também. Antes de começar esse nosso primeiro episódio de 2021, então, feliz
0: 2021 pra gente! É, feliz 2021, pessoal! Que esse ano seja um ano de muita, muita luz né, para todo
1: mundo. Que a gente saia desse problema que a gente está desde o ano passado, né, que é a pandemia, e que a gente consiga... Voltar a nossa vida, talvez, não totalmente ao normal, mas dentro de uma normalidade aceitável, porque, tipo, já tá todo mundo bem no limite, né? É, bem no limite. Eu, particularmente, comecei o ano em crise, gente, eu tava num, 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 num processinho aí de 90 dias de observação, que talvez eu ia ter uma alta da terapia, mas entrei o ano super em crise... Enfim, mas passou, graças a Deus, graças <risos> à terapia. Que é bom que as crises passam, né? Nossa, graças a Deus, eu achei que não ia passar, assim, foram vários dias, eu não tava me reconhecendo, é estranho, né, porque depois que a gente começa a fazer terapia, a gente começa a levar uma vida mais linear, mais leve, quando você se desviver se de frente com uma crise, você... eu me estranhei, meu Deus, eu, eu não quero ser essa pessoa, bate um desespero de, eu, não... é. eu sei que eu era assim, e eu não... é essa pessoa que eu não quero mais encontrar mas às vezes a gente se encontra, né,
0: na vida aí, e aí a gente tem que aprender a lidar. É, eu tô no meio de uma turbulência, tô no meio de uma crise, eu não sei se é por causa das medicações, porque eu parei o tratamento de psicoterapia, mas continuei o tratamento com o psiquiatra, né, e aí a gente precisou fazer algumas alterações nas medicações, e eu tenho me sentido um pouco estranho, alguns sentimentos, não consigo identificar tanto, algumas emoções, estou numa turbulência aí e pensando em passar até com uma psicóloga para tentar desvendar uhum. aí. É porque às vezes assim, às vezes eu não preciso nem de uma de retomar um tratamento inteiro. Às vezes eu preciso só de uma orientação, né? Que já aconteceu uhum. antes comigo. Mas é complicado passar por uma pandemia, gente. É. Eu fazia todo mundo que... sem trabalhar, né? Assim, sem trabalhar fora é bem complicado. É, essa
1: pessoa que eu encontrei eu mesma, né? Essa Fernanda que eu encontrei no começo do ano era alguém que eu é alguém que eu sou e na verdade eu descobri que eu não vou me livrar, né? Que eu sou muito ciumenta e eu eu estava lidando bem com isso até me deparar com algumas situações que me fez perder um pouco do controle. Mas a minha psicóloga disse que foi bom e foi mesmo. Para eu lembrar que, estava, que isso vive dentro de mim, né? Que não uhum. existe uma ex ciumenta, assim como não existe é, ex gay, por exemplo. Entendeu? Você é. é assim e pronto. E aí o que você tem que fazer é aprender a lidar com isso. Não alimentar, não fomentar isso, né? Uhum. Que eu tava... Nossa, é muito louco. Porque você começa... A cabeça começa a encher e daqui a pouco o negócio tá um monstro mesmo, sabe? Sim. Então é aprender a controlar isso no início para que não fique um... Não atrapalhe o que tá bom, sabe? Ah, é hum. muito... Foi, foi bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi bom é, para eu saber... Porque, assim, eu tô lidando com isso tendo uma orientação, né? Que é o que você falou. Uhum. E aí, fica mais fácil porque a
0: gente não, não joga tudo pro alto. Porque, às vezes, dá vontade de jogar tudo pro alto, né? Nossa, dá muita vontade. <risos> e, às vezes, eu me vejo perdida, assim... E, e até parece que a gente vem aqui e fala umas coisas que não são ver, verdade, né? A gente se sente até naquela síndrome do impostor. Você já Sim, se sentiu assim? É,
1: parece que a gente está enganando. Mas é que, na verdade, é aquilo que a gente já falou em alguns episódios atrás. É um bumerangue, né? Algumas coisas voltam, é muito enraizado. Sim. Então, algumas coisas voltam. O, o que eu vejo de, de evolução no meu processo é que hoje eu levo a vida mais de uma forma leve e linear. Do que, eu tenho menos crises do que antigamente. Antigamente, essa pessoa aqui, que eu encontrei no começo do ano, era normal, eu era daquele jeito. Que hoje uhum. em dia não é, tanto que eu estranhei quando aconteceu. Então, assim, acho que essa é a questão, mas a gente não está livre de passar pelas situações, né? Então, às vezes, dá uma suprarinha no sistema.
0: E é importante que a gente consiga refletir melhor sobre aquilo que está acontecendo, né? Então, quando a gente conversou, a Tess falou, você já sabia que aquilo que você estava vivendo não era você, né? É. Não era o que você gostaria de ser ou como você estava até então, né? Sim,
1: sim, é, é importante se conhecer, conhecer, né? Porque você sim. sabe o que você
0: está sentindo e você sabe
1: como lidar com aquilo, né? Então, é no fundo, foi um, um errado que deu certo, assim, uma crise que veio <risos> para mostrar que tá tudo bem, que às vezes vai acontecer e eu só preciso lidar com isso, né? É... Enfim, o que, que vamos falar, né, a gente? A gente está no mês de janeiro, todo mês tem uma, uma representação, digamos assim, de alguma de um alerta para algum tipo de doença, alguma coisa que a gente precisa é, prestar atenção. E o mês de janeiro é o janeiro branco que fala sobre as, as questões emocionais, para a gente olhar para o emocional e dar essa atenção, né? Como foi dito aí no trecho que a Ana começou o episódio. É, a gente deixa a coisa ficar alarmante para depois buscar ajuda e não precisa ser assim, né? É. E é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo, nesse episódio e nos próximos dois, porque nós vamos dividir
0: ele em três assuntos, né? Sim, esse início de, de ano a gente está retomando justamente pelo mês dedicado né, à saúde mental e emocional. Então a gente vai falar um pouquinho daquilo que nós conversamos em um dos primeiros episódios, que era sobre o porquê que muitas vezes a gente resiste aos processos de terapia, né? Por que que a gente resiste a cuidar da nossa saúde emocional, como se ela não fizesse parte de nós, né? Sim. Porque, assim, a gente sempre tenta trazer para vocês os motivos pelo qual a gente precisa olhar para a terapia como um processo que ele pode potencializar a nossa maneira de viver uma vida mais saudável, né? Que é o que, o que nós falamos agora. Essa parte que eu li no início ela é de um livro do Bruno Soalheiro. Ele é um psicólogo que trabalha junto aos psicólogos, uma forma de tentar mostrar para as pessoas o que os psicólogos fazem. O que, que é essa ciência aí, dessa psicologia que às vezes a gente olha para ela com um certo ranço, né? Muito, muito mais hoje, que tanto a gente fala de saúde, saúde emocional, autoconhecimento, mas ainda não faz parte tanto assim da nossa cultura. Né? Então, a gente sempre ouve falar que terapia é coisa para gente louca, ou que ela é frescura de pessoas. Primeiro assim, porque eu acho que é, nós ainda não sabemos o que os profissionais de psicologia fazem, a gente acha que eles tratam somente as pessoas que têm problemas muito sérios. Então, ah, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem algum transtorno, a pessoa que é, tem síndrome do pânico, que trata as doenças. E segundo também, porque a cultura, a nossa cultura, nos fez acreditar que os psicólogos só tratam as doenças da mente. né? Uhum. E aí, ninguém quer se reconhecer como uma pessoa doente mental. É. Certo. Até essa frase já, torna, já traz um quê de,
1: de preconceito. Ah, fulano é doente mental. Você já imagina é. aquelas as pessoas que têm outros tipos de, de doença. né? é uma né? deficiência. Sim, que tem outras deficiências cerebrais, que é físico, que foi alguma falta de oxigênio. Essas coisas que a gente vê, gente, de cadeira de rodas, assim, débil mental, que a gente falava
0: Isso. antigamente. Né? E não é assim. E né? hoje, doença... ela, hoje, hoje se fala de pessoas com deficiência intelectual. Que, 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 na verdade, todo mundo acha que doença mental é alguém que tem alguma, né, deficiência, algum déficit, né? Algum, é. É, alguma deficiência. E, e
1: dentro disso, eu acho que além do, dos preconceitos, né, que a gente falou no segundo episódio, lá no comecinho, é, sobre, ah, tudo que as pessoas acham, e, ah, é, é frescura, ou é para louco, ou não é para mim, tem também a questão, eu acho, da gente não saber reconhecer o que são as doenças mentais, né, então, que nem todo, quem já escutou sabe, eu comecei o meu processo de terapia por causa da cirurgia bariátrica e eu me descobri uma compulsão, eu, eu tenho compulsão alimentar, e só que assim, eu nunca soube, eu não imaginava, eu jamais ia me diagnosticar como compulsão alimentar, porque eu sempre fui obesa, gordinha e assim, a pessoa é gordinha, ah, é preguiçosa, ah, é falta de força de vontade, ah, é só parar de comer. E não é bem assim, né? Existem uhum. muitas outras coisas por trás que a gente precisa tratar, que é uma doença mental, é, uma, é um distúrbio, né? Não é uma coisa do nosso organismo, que você precisa tratar e não é na dieta e na, na academia. Eu já fiz dieta, já fiz academia e nada, nada ainda assim resolvia. Uhum. Porque a questão era muito mais é, por trás disso, né? E aí, como o meu médico me obrigou a fazer, é, eu até costumo falar que eu não me arrependo de ter feito cirurgia bariátrica de forma alguma, até porque foi ela que me colocou nesse processo terapêutico, se eu não tivesse feito, talvez eu não estaria aqui. É, mas se eu tivesse feito terapia antes da cirurgia, muito provavelmente eu não teria feito cirurgia. E aí o que, que eu, eu atribuo meu emagrecimento e a forma que eu sou hoje, a minha relação com a comida inclusive, muito mais a terapia por tratar a compulsão alimentar do que pela cirurgia. Porque se eu não tivesse tratado a compulsão alimentar, eu ainda trato, inclusive, né? Porque eu ainda é. faço terapia. É, se eu não tivesse tratado, provavelmente já teria engordado. eu tenho vai, Esse ano já vai fazer seis anos que eu operei e as pessoas voltam a engordar. Porque elas não não cuidam da cabeça. Ou elas têm desenvolvem síndrome do pânico desenvolve alcoolismo, porque você tende, já que você não consegue comer, principalmente no começo, você tende a substituir essa questão que te gera a compulsão. E aí você busca outras coisas, então a gente não identifica. Eu não sabia que isso era uma doença, eu soube muito depois, entendeu? Então a gente nem sabe identificar quais são as doenças, aí que fica mais difícil o processo de você buscar a terapia. É. Né? Porque você acha que tem que conseguir. Como eu não consigo? Como, como eu estou angustiado e eu não consigo resolver? É quase que você assinar um atestado de fracassado. Sim. Você é um adulto fracassado. Porque adulto tem que saber resolver as coisas. E aí a gente se
0: vê sem saber resolver. Você é um fracassado. Isso tudo aliado com aquilo de que é, nós somos autossuficientes. Então eu conheço pessoas que passam por questões de muito sofrimento mental então, de sofrimento mesmo, gente. assim, de, de não conseguir, muitas vezes, controlar os seus impulsos, as suas emoções, as suas angústias. Mas que ainda assim, passa por um momento de crise muito forte. Só que ainda acha que não precisa de nenhum suporte médico, de nenhum suporte de saúde. Porque eu consigo controlar a minha cabeça. Eu consigo deixar a minha cabeça normal. As pessoas é, não conseguem entender que muitas vezes é muito mais fácil pedir ajuda, né? Eu ir atrás de uma ajuda do que ter todo aquele sofrimento sozinho.
1: Sim, eu conheço várias pessoas que são assim também, que sofrem é. muito e até verbalizam. Ai, eu sou ansiosa. Ai, eu estou angustiada. Tenho, te, tenho tido crises de angústia, de ansiedade. Então a pessoa reconhece. Só é. que ainda assim não tem força para buscar ajuda, por vergonha, por essa coisa de ser fracassado, ou... mas é, é, quase que um, é quase que uma sentença você falar que você buscou um psicólogo, né? É, é. Diferente da gente, né? Eu amo falar que eu faço terapia. Eu, também. Gente, eu chego até a me achar, às vezes, ah, eu vou para terapia. <risos> eu acho até chique. Mas as, é. pessoas, as pessoas têm um preconceito muito grande, muito Sim. grande. O meu pai mesmo fala, eu, eu nem comento muito lá em casa sobre a terapia, né? É quase que um tabu. E meu pai, acho que meu pai nem sabe o que eu faço. Ele soube no começo perto da cirurgia, quando eu operei, e ele falava, mas pra quê? Conversa comigo. Tipo, por que você não conversa comigo? É. Então, porque não é a mesma coisa. Você não vai... Você não tem todo... Porque assim, parece uma conversa, né? Ah, não sei se as pessoas sabem o que é uma sessão de terapia, então... porque também tem essa questão de... Nossa, é um negócio... Não
0: sabe. De Senta tô... no
1: divã e fica aquela coisa tensa. E, tipo, não é assim. Tem, tem umas que usam o divã e tal, mas no meu caso, por exemplo, nem divã a gente usa. É sentado frente a frente. Sim. E,
0: às vezes, parece uma conversa mesmo. Vezes, a maioria das mas vezes é, uma, é só uma conversa. conversa. Né? Só que é uma conversa direcionada, não é uma conversa em vão. É, né? Que é diferente de você conversar com o seu pai ou comigo, né? É. E elas, e elas respondem é, de uma forma natural,
1: porém técnica, porque quando a gente conversa com um amigo, com um familiar, ele vai levar em consideração a bagagem dele. E aí, não necessariamente aquela bagagem vai ser o melhor direcionamento para você, né? O psicólogo, ele é neutro, a minha psicóloga, ela, ela como pessoa física, ela sempre fala isso para mim, muitas coisas ela não concorda, por exemplo. É, a gente já chegou a conversar sobre traição, por exemplo. E aí ela fala... Eu, ela, ela, quando eu... Com o meu ex-namorado, que a gente estava passando por um perrengue, e eu cogitei sair com outra pessoa, ela falou... Você quer? Tipo assim... Aí depois... <risos> tipo, não rolou nada e tal. Depois ela me falou que ela é contra. Só que tipo, ela não pode me falar... Não, não faz. Entendeu? É. Porque não é ela que dita as regras do que eu vou fazer ou não vou fazer. Ela me põe as cartas na mesa. Ela mostra... Ela, tipo, às vezes a gente até conversa sobre os prós e os contras do que pode acontecer, mas ela não fala a opinião dela. Ela é. fala, ela fala o, o, a questão técnica. Parece uma conversa simples, mas o posicionamento dela não é sobre o que ela acha hum. ou sobre o que ela a relação dela. Não é. Entendeu? Ela passa pelos perrengues dela também, mas ela não traz isso para a nossa consulta. É. Né?
0: Esse é o grande diferencial. É o grande diferencial. Essa liberdade que você tem Dali naquele espaço que você tá, você poder tomar suas decisões, Sim. né? E, e ela não vai te julgar em nenhum E não momento. tem o julgamento, é isso. Que é diferente de você conversar com uma... com a sua mãe. Ai, mãe, é, tô, tô pensando em trair meu namorado. O que que ela ia fazer, nossa, falar, ela, né? ela ia
1: me matar. Ela até <risos> fala, porque assim, no final dessa minha relação, dessa última relação, eu fui pra Cancún com umas amigas minhas, né? Na última semana, assim, eu cheguei e depois de uma semana a gente se separou. Mas a gente já tava mal. E aí a minha mãe fala, eu tenho certeza que você aprontou alguma coisa lá em Cancún? É. Tipo, ela, ela... Eu não aprontei, eu não aprontei, gente, eu juro. Eu Por falar a, cog... isso, a gente nem conversou sobre Cancun. Não? É, mas eu não aprontei. Eu é. cogitei aprontar, mas eu não aprontei, assim. Porque também tem outras questões, né? Tem os nossos valores, tem, eu sou, tem que não valia coisa, a pena. Gente. Mas que passou pela minha cabeça, passou. E que minha psicóloga não me jogou, ela não me julgou. E a minha mãe me julga mesmo sem eu ter feito. Porque ela Sim. ainda acha que eu tenho... E ela é assim, tipo, agora é. no Natal eu decorei todo o apartamento pro Natal e tal e eu coloquei uns pisca-pisca na cortina. E eu amei, porque fica parecendo estrelinhas, sabe? Uhum. E aí eu não tirei. Aí eu falei pra minha mãe, ah mãe, eu, eu, eu desmontei a decoração de Natal, mas eu deixei a, os pisca na cortina. Nossa, ela quase me matou. Não é para deixar, a decoração de Natal Sim. é de Natal. Que não sei o quê, porque a cortina vai pegar fogo, porque os gatos vão derrubar. Nossa. <risos> Então, pra você ver, uma coisa simples, né? Só a minha decisão de deixar os pisca na cortina Sim. já vira um alvoroço. E a minha psicóloga é, tipo, zero. É uma questão de, tá, se quer deixar, você deixa. É, não, tipo, é. Ela não fica te julgando ou te... Não é assim, né? Às vezes as pessoas também esperam isso. Tem uma amiga que ela não gostou de fazer terapia, porque ela esperava que o terapeuta fosse direcionar ela é, claramente, eles não fazem isso claramente, não né? Fazem. Eles não falam pra você, não, ó, vai faz assim, faz assado, não. A gente ele... não
0: pode ter, ter quem culpar, a gente não pode culpar não. o terapeuta pelas nossas escolhas, né?
1: <risos> ah, pode ia ser
0: mais o, fácil. O... É, seria mais fácil, mas o bom é que o psicólogo ele tá ali para te falar e para você se responsabilizar pelos seus atos, né? Pelas suas escolhas, por tudo aquilo que é a vida, gente. A vida é boa sim. Você... É, tomando decisões, você escolhendo as coisas e se responsabilizando por elas, né? Não tem um manual. E o legal da
1: vida é que você consegue voltar e fazer diferente, né? Tipo, quase nada que você fizer te vai, levar, vai te levar a uma sentença eterna, né? A não ser é. que você mate alguém, ou coisas extremas que também... gente E nem sempre... no
0: Brasil, né? Se for em outro país, você fica na é, de feto, no Brasil
1: aqui, não, mas eu, mas eu digo, é, mas eu, eu digo nem nem só o lado da lei dos homens, acho que é a questão da consciência mesmo, né, é. então assim, poucas coisas que a, gente, que a gente vai fazer, principalmente com a gente mesmo, né, com os outros a gente tem que pensar bem mesmo, mas tudo que, toda decisão que você tomar, você consegue fazer de novo, todo dia é um novo dia, né, então você consegue, se você tomou uma decisão e não deu certo, foi o um caminho errado, tudo bem, começa de novo, vai de novo, entendeu? E eu acho que isso é legal também, de fazer a terapia, porque quando você fala sobre isso com seus amigos, com seus familiares, as pessoas que você está acostumada a se abrir, se você, nossa, se deu errado, a galera, te acaba com você, tá vendo? Eu avisei, eu avisei, eu avisei, ah. é a pior coisa do mundo, eu avisei e não sei o que, viu? Aí você já vai desmotivando ainda mais, você fala, nossa, eu sou um fracassado, né? Fiz e deu errado. E a, na terapia não tem isso, né? Na terapia você leva, ah, legal, tá tentando, ah, não deu certo, tudo bem. Então, o que, que você pode fazer agora para fazer diferente? Ela nunca vai falar pra você, eu te avisei. É. Por mais que ela tenha te avisado, ela não vai sim, falar. Sim, Eu é. acho isso muito legal, porque a minha psicóloga, às vezes eu falo, nossa, meu, ela já tinha me falado, e olha o que eu fiz, né? Tipo, tô fazendo tudo o contrário. Ela vai, ela vai acabar comigo. Aí, quando é. eu tô nesse, nesse estágio, é quando ela é mais fofa.
0: Que ela é, acolhe, né? Ela pega né? mais leve, é, ela me acolhe. É, e eu acho que a gente passa por todo esse processo, tanto de escolher, tanto de ser acolhido, e é o que a gente precisa, né, para enfrentar tantos desafios. E aí que tá, eu acho que é por isso que a gente fala que quem faz terapia é corajoso, porque não é, não é qualquer pessoa que está disposta a tomar as rédeas da própria vida... E se responsabilizar pelas próprias escolhas, né? E aí eu não vou culpar o psicólogo, o, o, o fulano da esquina, o meu marido, os meus pais. Eu vou simplesmente falar, não, sou eu e daqui pra frente sou eu e sou eu, né? É que a gente tá acostumado
1: a ter onde apoiar, né? Tipo, tem quem colocar a culpa para não assumir a responsabilidade. Então, parece que é mais fácil, mas na verdade não é, porque se você não assume a culpa, você fica no papel de vítima. E no papel é de vítima, choque. você não não é você não dirige a sua vida, né? Não cresce. Não, você não cresce. E aí, a questão, o preço de assumir a rédea da sua vida, que é, é pesado, não é fácil, mas a, a, o preço, a, a moeda de troca é você fazer o que você quiser da sua vida. Sim. Né? Então, é você poder começar de novo, é você fazer, ah, eu não me formei nessa profissão, mas eu não quero, quero fazer outra. É só a sua vida. É só sobre você, né? Não é sobre ninguém. Não tem ninguém te controlando ali. Não, você não é um fantoche, né? Você é, é o protagonista da sua vida. Então, é maravilhoso. Só que dá trabalho, né? Dá trabalho. É igual empreender. Eu falo, é muito mais fácil você ter alguém que, que busca o salário pra você todo mês, você faz o seu trabalho ali, independente você de ter recebe. trabalho ou não. Você recebe, aí quando você empreende, você é a pessoa que tem que buscar o dinheiro, então é muito mais difícil, só que também é muito mais gratificante, porque você que aprende mais, é você que dá as caras, é você que leva o mérito, então uhum. assim, tudo tem os dois lados, né, então a gente tem que escolher quais a gente prefere, é. eu prefiro o protagonismo,
0: eu adoro ser protagonista da minha vida, adoro, Sim. apesar dos pesares. <risos> Eu também. Agora, essa é a parte que a gente falou: é daquilo que os psicólogos fazem, o que, que a gente encontra ali quando nós vamos fazer a terapia, né? Que não é necessariamente somente é, tratar uma doença, né? Tratar um, algo muito ruim. Porque, por exemplo, se você estivesse passando num, num médico clínico, na sua. É, na sua trajetória, você já teria recebido a alta, porque curou aquele processo que estava mais... Como, como posso, mais motivo ocentuado. principal, né? É, é e principal. aí você já não teria mais contato com ele. O psicólogo, ele tratou aquela parte da doença, e aí ele vai te dando os subsídios para que o seu desenvolvimento enquanto pessoa consiga ser feito de uma forma bem mais natural, né, bem mais tranquila e com apoio, é. que eu acho que, que é isso, além disso, é também essa parte do desenvolvimento. É, a Sandra, que é minha psicóloga, ela fala muito sobre isso, desde o
1: começo, que fazer terapia é tipo casca de cebola, você vai tirando e cada hora vai aparecendo mais coisas, porque a gente faz o processo vivendo, né? Uhum. Então você tá fazendo, que nem eu faço para questão da compulsão alimentar, mas nisso as coisas vão acontecendo, desde que eu faço terapia, eu emagreci, aí eu fiquei frustrada porque eu achei que emagrecer ia resolver, minhas questões não resolveu, aí eu fiquei muito feliz com o meu aniversário, aí eu conheci meu ex-namorado, foi muito legal, aí a gente começou, a gente foi morar junto, foi um, um fuzuê, aí o relacionamento começou a ir ladeira baixa, então tipo assim... Um monte de coisa é. foi acontecer entendeu? Aí as, as questões da confeitaria, aí eu me separei. Então, tipo, não é só... O mundo não para pra você corrigir só aquele erro, né? É. Mas não, vamos tratar só a compulsão. Então, problemas todos, parem. Não, não, me, não me atrapalhem, né? Sim. Não é bem assim, né? Tipo, muita coisa acontece, questão de família. E aí, tudo e tudo faz parte, porque nós somos esse todo, né? Não tem como você, igual no, e no médico, você vai... É, Tratar uma gripe e tratou, era só a gripe, não tem como, né? A questão é. emocional envolve tudo e, aí, e, e atinge tudo mesmo. Fazer o tratamento é, reverbera em todas, as, em todas as partes da nossa vida. O que é muito mais legal ainda, porque uhum. aí eu alcancei coisas que eu nem imaginava alcançar. Eu tenho me tornado uma pessoa que eu não imaginava me tornar. É muito louco isso, né? Porque eu também nunca fiz um plano, tipo, ah, eu vou fazer pra ser essa pessoa assim, assim, assado. Não. Mas eu admiro algumas pessoas né, que, que me convivem comigo, que são, que tem uma vida mais tranquila, que busca ajuda e que eu gostaria de ser, que eu olho e falo, nossa, eu queria ser igual ela, essa minha prima, o jeito que ela é mãe, que eu acho o máximo. Uhum. Ah, eu queria ser igual essa minha tia, que pensa assim, 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 entendeu? Que leva a vida mais leve, assim, assim. Então, e hoje eu estou me vendo essa pessoa, porque a terapia tem tratado todos esses âmbitos da minha vida. Né? Sim. Que é maravilhoso. E aí,
0: e aí que eu acho, começando a falar um pouquinho assim, sobre essa cultura nossa, que nós temos essa, esse preconceito aí com os tratamentos de saúde mental, o Bruno Soleiro, no, no livro dele, ele fala que antes de 1950, as pessoas não se exercitavam como a gente vê hoje. Hoje a gente vê as academias sempre lotadas, né? Os crossfit, todo mundo fitness aí. Sim, sim. Que malhar antigamente era somente coisa de atleta. Só os atletas malhavam, faziam essas atividades. E aí depois de 1960, um médico lá nos Estados Unidos fez alguma, alguns estudos onde ele trouxe a necessidade do condicionamento vascular e dos exercícios físicos constantes serem necessários e importantes para a saúde das pessoas. E aí que foi inserido na nossa cultura o fazer atividade física, essa importância, né? E aí é o, o que a gente vê hoje, quanto mais atividade física você faz, mais você está saudável, né? E aí é comum a gente ver as pessoas indo ao dentista, ao médico... Em consultas de rotina, mulher vai em consultas de rotina a cada ano, a cada seis meses, faz exames. Tudo isso para prevenir as questões graves da nossa saúde física. Mas, infelizmente, essa cultura é, de saúde e prevenção ela não, não, se, não se dá para a nossa área emocional. É como se a nossa saúde emocional, né, a nossa mente, ela já fosse... Ela é, não fizesse é, parte da gente. É, não faz parte desse todo, né? E é justamente pela cultura de que o problema emocional está re relacionado às doenças, né? Então, aí eu só vou no psicólogo se eu estou doente, que é o que eu falei lá no comecinho. Tem uma outra parte que ele fala, assim, que eu acho bem legal. As pessoas hoje limpam seus corpos, exerc exercitam seus corpos, cuidam até do que colocam para dentro dos seus corpos mas ainda não se acostumaram a cuidar do que está mais ao fundo, que é a nossa psique, né? Então, é muito, é é muito louco pensar
1: que talvez isso está talvez mudando, né? Porque você vê, antigamente não malhava, e hoje em dia quem não malha, eu me sinto meter por não malhar, por exemplo. Você fica com peso na consciência de não fazer uma atividade física. Sim. Então assim, você vê, o cenário mudou tanto, que agora é estranho é quem não faz. E aí, eu acho que esse movimento está acontecendo para a questão da terapia. Eu não sei se porque a gente segue muitas pessoas mais, né, que, que, que buscam e tal, mas eu acho que sim, que as pessoas têm buscado cada vez mais e eu acho que elas vão buscar ainda mais. Depois dessa pandemia, eu acho que a galera vai buscar e eu acho que as próximas gerações também. Que eu acho que essas próximas gerações é. que estão vindo, a gente olha mais para isso, né? A questão que eu sempre falo também é que a gente está vivendo o olho do furacão. Né? A gente está vivendo uma fase, uma época, não é só por causa da pandemia. Eu acho que é a nossa geração da mudança, e estar é. no meio dessa mudança é o mais trabalhoso, né? Uhum. Porque que nem quem chegou agora, a gente que chegou agora, entre aspas, no mundo, já sabe quem que malhar. Tipo, Sim. Agora, imagina lá atrás, quando tudo isso estava mudando, as pessoas que, que malhavam e aí as outras falavam mal: ah, isso é louca, para que, é que é. você vai malhar? Então, tipo assim, aquelas pessoas viveram essa, essa transmutação, assim como a gente está vivendo essa também, né? Que é essa mudança. Então, assim, onde a gente tem aí uma... Acho que já tem uma boa porcentagem de pessoas que buscam ajuda, mas ainda é grande a porcentagem das pessoas que resistem, né? E a gente é meio visto como ET, como as chata. É, ah, então só é, fala de
0: terapia. Só fala disso. Ai, é, exatamente. Então, o meu quê? primo... O meu primo fala assim, que a gente é blá, 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 como que é que ele fala? Vocês, ah, é blá, 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 tá tudo bem, blá, 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 goodbye, <risos> blá, 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 não sei o que. A minha mãe fala também, ah, o seu mundo é cor de rosa, que você
1: vê tudo muito fácil. Não, não é, ou é, talvez, né, não sei, a gente é. é a forma como a gente olha. E é isso mesmo, as pessoas se incomodam, né? E tá tudo bem, a gente tá vivendo a fase da transformação, é o preço que a gente paga também.
0: É, eu acho muito bom essa parte de, de estar nesse processo. para mim, assim, enquanto uma pessoa em tratamento <risos> contra a depressão, é, é, tá sendo um movimento muito difícil, é, como eu posso falar, eu, eu venho aqui, eu falo, tudo que eu falo é muito verdade, mas assim, internamente, para mim, é um pouco mais pesado, talvez, se eu, se eu posso falar assim, porque é tudo muito... É, eu até estava conversando com uma amiga minha sobre a depressão, a depressão, o que, que ela faz? Ela faz você enxergar as coisas da maneira que elas são. É, eu ouvi até aquele podcast que você me mandou, que ele uhum. fala. Não sei se você ouviu uma parte que ele fala sobre o joio e o trigo. Então, tem a parábola lá do joio e do trigo, e o, o, o joio foi plantado com o trigo, só que quando o trigo e o joio começam a crescer, eles são iguais. E aí o dono lá da fazenda fala assim: que não é para tirar o joio enquanto ele está pequeno porque corre o risco de tirar o trigo também então os dois precisam crescer juntos e aí ele faz a referência de nós então até aquilo que não é bom em mim precisa crescer junto para que eu consiga fazer com que o trigo se se desenvolva melhor até o final e aí a gente eu estava conversando com essa minha amiga de enxergar a depressão principalmente nessa fase de de muitas pessoas estando aí num sofrimento constante, é, emocional, de enxergar a depressão como essa coisa que faz com que a gente enxergue as coisas como elas são. Então, eu vejo pessoas, é, é, eu vejo a minha vida e eu não consigo me conformar com aquilo que eu vejo, entende? É, eu não consigo me conformar em ver o mundo como ele está, no final do ano eu estava em crise porque eu não estava. <risos> Ai, parece, parece engraçado, mas minha irmã deu risada, mas enfim. <risos> eu tava muito triste porque eu não me conformava, que eu tava aqui na minha casa sem fazer nada em quarentena, e as pessoas lá no meio do Pantanal apagando fogo. Você entende essa... <risos> esse sofrimento? Que é uma coisa de que eu não consigo me conformar com aquilo que está acontecendo de ruim. E a minha vida aqui, como tá? Né? Então, esse processo de tratamento e de, de você entender que é necessário continuar, apesar de tudo isso, ele traz um peso, né? Então, eu acho que estar aqui, falar sobre isso, falar sobre saúde mental, a necessidade de se procurar um psicólogo enquanto nós estamos bem enquanto ainda não apodreceu o corpo, né, uhum. que é o que ele fala, enquanto ainda não, não, não tá tão sujo, é importante para que a nossa vida consiga caminhar de uma forma bem mais linear, bem mais tranquila e bem mais leve. É, eu acho também, eu acredito
1: muito nisso, eu acho que a gente, lógico, de uma certa forma, acho que todo mundo tem algumas coisinhas que incomodam e que você já pode de cara buscar e levar essas questões, que seria o ponto de partida para isso, né? Não precisa ser algo muito grave, eu isso. também acho que não precisa, assim. Porque quando está muito grave, você já está num extremo, né? Que nem uhum. eu estava no extremo de fazer a cirurgia, então, tipo, ah, você já está no extremo de ter que tomar remédio e tal. Então, tipo, aí fica mais difícil. De, é. de resolver, ficar mais trabalhoso de resolver, Sim. o negócio leva mais tempo, então são várias questões, né? E eu tava conversando essa semana também, e aí eu até falei para uma amiga minha, a gente veio nessa vida para ser feliz, né? para levar uma vida tranquila, para tranquila que eu digo assim, uma vida mais linear, é claro que coisas acontecem, hora você tá muito feliz, hora você tá muito triste, é, mas de uma certa forma é uma vida mais linear, então qualquer coisa diferente de ser feliz, de estar bem, é, dá atenção para aquilo, né? Uhum. Eu conheço gente que verbaliza e que fala, já até falei aqui, né? Nah, tô angustiada, tô com crise de ansiedade, então isso não é normal. Só que a gente se acostuma até com o que não é bom, né? É. Então, assim, aí acaba aparecendo normal e não é normal, entendeu? Tipo, às vezes é uma relação que tá incomodando, que aí você não tem coragem de tomar uma atitude ou não sabe como resolver, porque também às vezes nem precisa assim, necessariamente terminar, separar são várias coisinhas que vão incomodando e que muito provavelmente um profissional da área vai conseguir te ajudar, né? É. E eu não digo nem também só a terapia. A gente bate muito na tecla da terapia, da psicoterapia, porque é o que a gente faz, é. né? O que a gente é a nossa gosta. realidade. Mas existem outros meios também, né? Que você pode buscar. Existem grupos de ajuda. Existe... Gente, vocês estão ouvindo meus gatos correr? <risos> eles, estão... eles acordaram agora e eles estão super no pique, <risos> correndo pra lá e pra cá. E esse chão novo que tá na minha casa agora, ele faz mais barulho que o coisa antigamente, uhum. enfim. É, e aí eu acho que você pode buscar outras formas, entendeu? Eu acho que ler uhum. é muito importante. Eu estou terminando de ler as assim, cinco linguagens do amor, e eu acho é fenomenal, assim, um livro para quem está passando por problemas relacionais maravilhoso. Então, se você lê e conseguir colocar em é. prática, né? Tem várias formas de, de você buscar ajuda. Se você não pode ou você está muito. É, relutante com a terapia, porque acho que depois que você uhum. vai buscando outras ajudas, de repente você vai abrindo a cabeça e aí você se entrega, né? Então tem outros caminhos também, mas eu acho que a mensagem principal é você saber que não é normal. Gente, tá ouvindo? Estou, <risos> agora <eu> ouvi. <risos> Meu Deus, eles nunca ficaram assim de tarde, né? Gente... <risos> <risos> eu, Enfim, eu acho que o normal é a gente... É... É ter uma vida tranquila mesmo, né? É. Então, busca ajuda. É, da forma que for. Mas não tenta se basear nos conselhos dos seus amigos e da sua família, assim. Porque muito deles tem, tem um peso de cada um, né? Tem a sua bagagem, né? É. Então, muitas vezes eu conheço gente que tá numa relação ruim, por exemplo, mas que fica ali porque pra família é importante que você seja casado. Só que, assim, aquilo não tá te fazendo bem. Então, uhum. não é assim, entendeu? Então, é, tenta buscar de outras formas porque não é normal, não é normal é. viver angustiado, não é normal viver com ansiedade, com ansiedade a mil, né? Ansiedade é um sentimento normal, mas não em excesso. Medo não é um sentimento em excesso, não é um sentimento normal. Enfim, se você tá descontando em comida, bebida, tudo isso são questões que dá para resolver, né? Sim. E que a gente não precisa conviver com
0: isso. A gente veio aqui para para ser feliz. É. Então que esse 2021 a gente consiga olhar mais com mais delicadeza, com mais cuidado para a nossa saúde emocional, né? Eu Sim. acho que é esse o meu desejo para mim, para você e para todos vocês que ouvem a gente é, que a gente tenha uma, uma responsabilidade com a gente com as nossas emoções porque muitas outras pessoas também dependem desse nosso melhor que, que estiver Sim. aqui dentro, né? Sim, com certeza, a
1: gente em primeiro lugar, mas todo mundo à nossa volta, e todo mundo à volta de quem está à nossa é. volta, e é uma grande cadeia, né? Nós estamos todos de uma forma ou de outra conectados, então a gente precisa disso, e quanto mais gente engrossando esse caldo, e se cuidando, e tornando a vida mais leve, um mundo mais leve, eu acho que é o caminho aí da gente ter uma vida mais tranquila também.
0: É isso.
1: Em 2021 a gente busca ajuda,
0: se for necessário. sim. E se vocês que estão aí quiserem buscar ajuda de algum profissional da área de saúde mental, nós temos a parceria com o Espaço Integre. É, vocês podem mandar para eles uma mensagem no WhatsApp. Temos um link no nosso Instagram. E aqui no YouTube eu vou deixar para vocês o QR Code para que aí eles saibam que vocês ouvem o nosso podcast, né? E aí tem alguns benefícios para quem ouve. Se você quiser procure ajuda, procure uma orientação, procure um direcionamento, se não quiser a terapia, né, psicoterapia, procure outras formas, a gente está aqui para falar para vocês que não tem problema ter uma vida mais leve, ter uma vida mais saudável, uma vida consequentemente mais feliz, é para isso que a gente nasceu. A vida não pode ser só isso, né, amiga? É, não, eu,
1: eu, não, eu não me conformo em acreditar. Para mim, a gente é. tem que ser feliz e tem que ser o máximo de melhor possível, assim. Sim. O tanto de coisas boas que a gente puder viver, é esse é o caminho, né? É, esse é o caminho que a gente tem que seguir. E sigam é. a gente nas redes sociais, lá no Instagram, essa tal, arroba essa tal A gente está sempre por lá, colocando alguns conteúdos, aparecendo de vez em quando. E semana que vem tem mais. A gente vai continuar falando sobre o porquê de buscar terapia. Mas em outros âmbitos em outros também, dias. não só na questão de doença emocional.
0: É certo? isso, gente. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Também. Se
1: inscrevam aí e curtam o nosso vídeo para a gente conseguir alcançar mais pessoas. É isso. Certo? Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Tchau, tchau. Tchau.
0: Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, @essatalterapia. Se você quiser compartilhar
1: a sua história, escreve pra gente no e-mail essa terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.